0: Jo, Phil hier.
1: Ja, Seba hier. Hi, Hi Phil. Grüß Alter, du musst dir den neuen Mortal Kombat Trailer geben. Der ist so mega brutal. Ich glaube, das könnte endlich mal eine Videospielverfilmung werden, die was taugt.
0: Echt, ernsthaft. Um, um echt zu sein, glaube ich nicht so. Also jetzt Hand aufs Herz. Irgendwie ist doch jede Videospielverfilmung einfach nur scheiße.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefährliches Ganzwissen mit euren drei Daumenmodels, Seba, Phil und mir, ne? Oh, ein wunderschönes Witz. <lacht> Daumen Models. Daumen ah, Daumen -Models okay. bei Gamer, weißt du? Oh, ah. I see. Die besten ja. Witze sind, wenn man sie erklären muss, genau. Ja, ja, hm. wirklich, genau. <lacht> ähm. Ja, Phil, kommt, ja. steile, steile These, ne? <lacht> auf deiner Seite. Ich habe ja, ja gerade mal gelauscht bei eurem Telefonat. Ja. ja. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ähm, immer. ja Videospielverfilmung immer. Videospielverfilmungen immer, mist oder ja. was? Also sind, gibt es, gibt's? Also gibt's gute Videospielverfilmungen oder warum sind die eigentlich immer schlecht und warum will selber Mortal Kombat sehen? Ja, äh, <lacht> er, 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 erzähl, erzähl doch mal. Ja, also, ja. Das, also warum Seba
0: Mortal Kombat sehen möchte, ähm, vielleicht will er es, nachdem er meine Ausführung gehört hat, auch gar nicht mehr so gerne. Mhm.
1: Können ah. wir gleich im Detail drüber reden, warum ich den <lacht> sehen will, aber gute, ja, mach du mal weiter.
0: Ja, 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 Cliffhanger können wir. Ähm, mhm. Nee, aber tatsächlich, ähm, es ist doch jetzt, jetzt mal Hand aufs Herz. Eine, Nennt mir mal eine Videospielverfilmung, die so Richtig hart gerockt hat. Also die wirklich, ähm, wo man sagt, okay, da ist das, das Spiel mega gut adaptiert worden, also besser geht's nicht.
1: Super Mario, Mario Bros.
2: <lacht> ja, da ja. sind wir Komm, sehen wir, wir gehen ins Kino. Ja, also ich, ja. ich,
0: ich habe mich mal ein bisschen auf die Recherche begeben und Super Mario mhm. Brothers habe ich selber gesehen und mal ganz ernsthaft, also jetzt, jetzt so, ne? Er ist ja, auch nicht so richtig gut. da ähm, habe ich hab mich mal auf die Recherche begeben, warum klappt das eigentlich mit diesen ähm, Videospielfilmen nicht? Und ei, 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 ich muss gleich voraussagen, das ist ja eine Büchse der Pandora, die man da aufmacht. Ne? Also ähm, erstmal müssen wir so ein bisschen so ein Anamnese machen. Was ist eigentlich ein guter Film? Also äh, was macht ein Film äh, scheiße? Und das ist gerade so in der Videospielwelt... Echt schwer auseinander zu differieren, denn ähm, nur weil jetzt ein Film irgendwie schlecht ist, also schlecht produziert ist oder vielleicht auch nicht so viel eingespielt hat, heißt das nicht, dass der im popkulturellen -Pop Sinne äh, ein schlechter Film ist. So ein Klassiker mhm. ist da zum Beispiel äh, Tron, finanziell eigentlich ein Desaster, heutzutage total Kult, ja, heutzutage würde man sagen, ist eine gute Verfilmung. Und, und das ist natürlich dann ganz schwer erstmal auszudifferenzieren, aber tatsächlich, wenn man mal so, lasst euch das mal so, äh, holt euch das mal vor Augen, so, echt mal so ein Super Mario Bros. aus 1993, ganz ernsthaft, war nicht so. Schlimm. Street Fighter. Mhm. Der
2: gilt ja auch gemeinhin als eine der ja. schäbigsten Videospielverfilmungen aller Zeiten. Ja. Ja. Von einer
1: der größten Videospiel-IPs wohlgemerkt auch. Also es gibt noch schlechtere als äh, mhm. Super Mario Bros., aber ähm, ja. Ja. grundsätzlich gebe ich dir das schon recht, ja. Was? Die tun sich immer schwer, die Videospielverfilmung.
0: Ja, Street Fighter von 1994, mhm. aber auch 2009 war ganz schön. Oh,
1: mit Van Damme, ne? Ja. Oh, ja. Dann, Geil. dann
0: gab es ja. noch ähm, Mortal Kombat. Mortal Kombat ist ein ganz tolles Thema, kommen wir gleich noch drauf, von 1997, Annihilation. Ja, ganz, mhm. ganz schlimmes Ding. Und auch so, wenn, mhm. man sich, wenn man sich überlegt, Hitman, Agent 47 zum Beispiel aus 2015, auch äh, überhaupt nicht gut gewesen. Ja, und die auch waren Tomb Raider
1: Verfilmung, ne?
0: Tomb Raider, ja, da, da, ja. da zerreißt man sich ja schon wieder das Maul. Mensch, ist das eine gute Verfilmung oder nicht? Im Grundsatz tendenziell eher eine gute. Ähnlich ist die das neue. Ja, ja, ganz, ganz genau. Ja, genau. Ja. Ähm, interessant ist das auch zum Beispiel bei Angry Birds, durchaus erfolgreiche Videospielserie, mhm. auch Film dann entsprechend. Mhm. Richtig großes Ding, äh, Detective Pikachu von 2019, auch ein Film, der ganz gut äh, wegkam, und jetzt gerade ganz neu Sonic the Hedgehog, ich persönlich fand den gar nicht mal so gut, ist die finanziell erfolgreichste Adaption äh, von einem mhm. Film. Also, von einem äh, Videospiel. Äh, Entschuldigung, von einem Videospiel, ja. ganz genau.
2: Mhm.
0: Ähm, und, und, und wahrscheinlich gibt es ganz viele, die wiederum sagen, ja, das äh, trage ich so nicht. ja. Und äh, von daher, äh, ein guter Film muss ich, ist halt ganz viel auch von einem Fanhype getragen, sozusagen. Also,
2: ich weiß nicht, ob du da gleich noch drauf eingehen willst, aber so rein mal um so ein paar Zahlen hier auch zu spitten. Ja. Ähm, Detective Pikachu, weil du den gerade genannt hast, oh. ist ja laut ähm, Rotten Tomatoes, die am höchsten gerankte Videospielverfilmung. Genau. Mhm. Dicht gefolgt von Sonic the Hedgehog, Mortal Kombat und so weiter. Ähm, ja, also das, ja. das, 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 ne, so mal sortiert nach, äh ja, nach Zahlen und so. Dann gab es halt so Tacken und solche Geschichten, ja, die halt aber, aber wirklich muss, man muss hart nicht, gefloppt sind. Ja, aber
0: tatsächlich Detective Pikachu mit einem äh, Rating von 68 und Sonic mhm. the Hedgehog mit äh, 63 sind die höchsten Bewertungen aktuell bei äh, Rotten Tomatoes. Alles darunter dümpelt so irgendwo bei den 50 herum und man kommt doch ganz schnell in die 30 Bewertung hinein. Also über alles sind Videospielverfilmungen einfach nicht gut. Und auch wenn man so ja. dem Metacritic-Score heranzieht, ist ähm, da so das Höchste, was man da sich so äh, rausziehen kann, auch nur eine 58er- Wertung.
1: Ähm, ist, ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass gute Verfilmungen oder erfolgreiche Verfilmungen eher die Ausnahme bilden. Ne? Und trotzdem stimmt. versuchen mhm. es die Studios ja immer wieder. Richtig. Richtig.
0: Ja gut, das liegt häufig natürlich daran, dass äh, ähm, also gerade so Anfang der 90er war ein ganz großer Videospiel-Hype ähm, oder Boom, mhm. wo, dann, ähm, der, wo dann das auch auf Heimkonsolen ankam, in vielen Familien ankam. Dadu und dadurch sind natürlich dann ähm, auch äh, Begehrlichkeiten für Verfilmungen entstanden. Und so sind Anfang der 90er, Mitte der 90er ganz viele Videospieladaptionen in die Kinos gekommen. Da ballt sich mhm. das tatsächlich ein Stück weit. Und äh, die sind alle nicht gut. Man hat also durchaus schon probiert, eben aus diesem Hype ein, ein ähm, Gewinn zu schlagen. Aber äh, tatsächlich ist es äußerst, äußerst schwer, äh, Filme aus Videospielen zu machen, weil es gibt einfach zu viele äh, Spannungsfelder. Und wenn man da so, so zwei Extreme auf so eine Waagschale setzt, kann diese Waagschale eigentlich nicht im ordentlichen äh, Gleichgewicht sein. Zum Beispiel äh, nehmen wir uns mal so, so eine Story. Äh, ein Spiel, kann eine sehr, sehr dichte Geschichte haben. Zum Beispiel Warcraft war so ein Film mhm. oder ein Spiel. Da steckst du hunderte von Stunden rein und dann presst man ähm, diese 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 komplexe Geschichte, diese komplexen Figuren in irgendwie anderthalb, zwei Stunden Film. Das ist ja quasi zum Scheitern verurteilt, weil das einfach mhm. dann nicht ähm, einfach die, die, dem Spielspirit entspricht. Ja. Ähm, klar, die, die Animationen waren ganz gut und die Optik war ganz gut, aber tatsächlich äh, wird er immer wieder zerrissen, dieser Film, weil er einfach die, das Gefühl des, Film, äh, des Spiels nicht ausreichend äh, trägt. Und ganz ernsthaft, es ist auch nicht möglich.
2: Ja, mhm. Oder ja also so weit würde ich jetzt wahrscheinlich nicht gehen, weil ich denke schon, dass es möglich ist. Es erfordert halt nur einen sehr kreativen Umgang mit dem Ausgangsmaterial. Ja, du hast, du hast vollkommen ja. recht.
0: Wie gesagt, ich habe es ja. mit einer Waage verglichen, die im Gleichgewicht sein muss. Mhm. Du, hast, du hast vollkommen recht. Auf der anderen Waagschale haben wir zum Beispiel so inhaltsleere Geschichten. Da habe ich mal so geguckt, also zum Beispiel, ähm, ja, Need for Speed macht Spaß als, als Autorennspiel und irgendwie auch so ein bisschen als, als Film. Aber am Ende ist Need for Speed halt Autorennen. Da geht es nicht groß um Charaktere oder sowas, sondern da es hm. um schnelles Autorennen. Und da dann wieder was ordentliches drum herumzubauen, was dann dem Spirit des äh, Spiels wieder gerecht wird, ist halt ähm, auch wieder sehr schwer. Ähm, was bei
2: mir ja, ja ein bisschen die Frage aufwirft nach so Fernerwartungen und und solchen Geschichten, ähm, weil Need for Speed jetzt zum Beispiel, ne? Mhm. Ich habe den jetzt nicht gesehen, den Film. Ich kenne die 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 Rennserie auf'm, auf auf Konsolen und so. Jetzt ist eigentlich sowas wie jetzt Fast and the Furious auch nichts anderes, so ne? Es mhm. ist ja einfach auch nur irgendwie schnelle Autos und so weiter. Und da stelle ich mir jetzt die Frage: Okay, wenn man jetzt die Filme, also wenn man jetzt die Fast and the Furious-Filme rausgebracht hätte, unter dem Need for Speed-Label, wären sie dann unter Umständen schlechter bewertet worden, weil Leute dann einfach mit einer anderen Erwartung rangehen und irgendwie erwarten, dass sie in ähnlicher Weise gut unterhalten sind, als sie, wie sie zwölf waren und vor ihrem 4-zu-3-Fernseher irgendwie Need for Speed gezockt haben. Ne? Und dann, dass, dass das dann auch gar nicht angenommen wird, sozusagen also, dass die IP eigentlich das erstickt, dass du was Kreatives oder oder eine, eine richtige Handlung erzählen kannst, weil du dich dann vielleicht so weit davon entfernst,
1: dass die Leute es ja auch ablehnen unter Umständen. Das, das ist durchaus möglich, ja. 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 Wobei ich habe hab natürlich ähm, da auch so ein bisschen die Vermutung. Ich glaube, die das ist ja so eine so eine wechselseitige Beziehung. Es gibt ja auch sehr sehr viele ähm, Versoftungen von Filmen, ne? also der umgekehrte mhm. Weg, dass quasi dann <lacht> Ja, ja, nee, das ist quasi mhm. eine, also sowohl Studios im Filmbereich mhm. als auch Studios im Videospielbereich, jeder versucht ja irgendwie auf eine großen Franchise aufzubauen, weil das ja. grundsätzlich erstmal gefühlt Sicherheit schafft, das heißt man hat eine riesen Fanbase und wenn nur der Name da drauf steht jetzt, dann, dann werden die schon kommen. So, jetzt ist es so, dass diese beiden Bereiche ja relativ dicht beieinander sind. Ich, ne, man, man sagt ja, man hat im Prinzip da ein audiovisuelles Medium und da ein audiovisuelles Medium. Aber ich glaube, irgendwie versteht keiner, dass die sich eigentlich grundlegend unterscheiden, weil das eine ist ein interaktives Medium und das andere ist ein nicht interaktives, oder? Genau, also das, das ist auch ein ganz,
0: ganz äh, wichtiger Aspekt ähm, bei dem bei dem potenziellen Scheitern eines Spiels. Natürlich mhm. äh, ist, ist äh, die Interaktivität beim Spiel schlichtweg gegeben, währenddessen das Konsumieren eines Films schlichtweg äh, passiv ist. Und das kann auch tatsächlich zu, immensen, äh, zu einer immensen Verschlechterung führen, wenn du eigentlich ein, ein Spiel, wo du richtig immersiv drin warst, wo du einfach mitgerissen wurdest, wo du auch selber Spannung oder Stress erlebt hast, weil du halt selber mit diesem Spiel und dem Protagonisten interagiert hast und dann sitzt du im Kino und es passiert einfach, du hast auch keine Möglichkeit mehr, deinen Helden zu
2: steuern. Ich habe das, das ist ja ich ähnlich das, wie mit Buchverfilmungen, ne? Ja. Weil Leute da ja auch, sozusagen das Buch entsteht ja bei dir im Kopf Ja. und kein Film, oder ich will nicht sagen kein Film, aber der Film hat es natürlich deutlich schwerer, genau das abzubilden, wie du es gefühlt hast beim Lesen.
0: Ja. Ja. Ähm, also, es gibt so, so zwei Videos, die ich in der Recherche gesehen habe, die das eigentlich, also dieses Prinzip sehr schön einfangen. Zum Beispiel in ähm, Uncharted 4. Da gibt es ähm, eine, eine Szene, wo du quasi äh, durch, du, äh, so, wo du flüchten musst, ähm, so eine Favela runterfahren und irgendwie halt einfach unter Dauerbeschuss äh, versuchen musst, irgendwie zu überleben und äh, dein Kompagnon in so einem offenen Jeep einfach nach Hause zu bringen, sozusagen. Du wirst durchgehend verfolgt und du äh, cruest halt durch, durch Straßen. Du durchbrichst irgendwelche Hinterhöfe, um einfach immer wieder Haken zu schlagen, um aus ähm, dieser Situation herauszukommen, ähm, was im Spiel super Stress generiert und auch deswegen Spaß macht, wird im Film nicht funktionieren, das ist eine Verfolgungsjagd von vielen und wahrscheinlich wird sie auch noch schlecht umgesetzt, weil diese Menge an Schüssen und Geballer und Stressgenerierung aus dem, aus dem Spiel einfach im Film so nicht funktionieren. Oder Red Dead Redemption ist auch so ein schönes Ding. Ähm, da gibt es eine Szene, wo du irgendwann über die ähm über die Grenze von Mexiko reiten kannst und du reitest dann als, da, als der Western-Protagonist in ein weites Feld hinein. Und da ist auch nichts, da passiert auch nichts. Du hast einfach schöne Musik und der Typ reitet. Aber du hast es dir hart erarbeitet, mhm. diese, dass diese Grenze offen ist. Es ist für dich ein Erfolgserlebnis, dass, mhm. dass der dann dort reinreitet und das erfüllt dich einfach mit sehr, sehr vielen Emotionen. Und diese Szenerie würdest du jetzt einfach dieses Gefühl nicht haben, sondern einfach in einen Kinofilm rein Gehen und du siehst den Protagonisten, der ballert da ein paar Leute ab oder erfüllt einen Quest und auf einmal reitet er fünf Minuten durch die durch die weite Prärie. Das ist langweilig auf einmal für dich.
2: Ja, da würde ich aber so ein bisschen jetzt, glaube ich, widersprechen, weil ähm, wenn du einen Film, also es gibt ja zig Filme, wo eine kleine Geste oder, oder das Erreichen von einem Ziel für eine Riesenerleichterung sorgt, weil man fiebert ja Protagonisten im Film auch mit. Ich glaube, wo Videospielverfilmungen unter Umständen scheitern oder auch die Kreativen, die an Videospielverfilmungen arbeiten, ist, dass sie versuchen, dem Film nachzueifern, also so wie du es gerade nämlich abbildest, versuchen nachzueifern, also sozusagen versuchen, das, was im Spiel funktioniert hat, im Film nachzustellen. Und ich glaube, das ist sozusagen der Pfad der Verdammnis, weil ich glaube, du musst dich eigentlich von deiner Vorlage lösen und fragen, okay, wie kann man jetzt diese Prinzipien oder diese, oder nee, nicht Prinzipien, wie kann man die Gefühle, wie kann man die Messages und all sowas im Medium Film abbilden und nicht versuchen, im Medium Film ein Spiel abzubilden. Also, wie du das gerade mit dieser Verfolgungsjagd beschrieben hast ja. und so weiter, man sozusagen so, wir machen jetzt ein Video, wir machen jetzt eine Verfolgungsjagd, die aussieht wie ein Videospiel. Dann denkst du ja, okay, nee, lame, da kann ich auch das Videospiel spielen, sondern das, was, was, was bietet mir das Medium Film an, an Möglichkeiten, das adäquat umzusetzen?
1: Das wird interessant zu sehen, zumal äh, das Beispiel Uncharted ja jetzt aktuell auch in der, in der Verfilmung ist mit, mit Tom Holland. Ja. Und, ähm, ich, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ne? Wenn man jetzt den, den Videospielcharakter und Tom, Tom Holland direkt vergleicht, passt das nicht so 100% zusammen. Ne? Also das ist schon die erste un Unterscheidung. Aber ansonsten, das, äh, der Rest, also ich sag's so, die ersten Teaser-Poster, die sehen halt auch original aus wie das Videospiel. Ne? Ja. ja, Ich bin, ja, da, bin da neugierig. Ja. Ja.
0: Also äh, da kommen wir noch zu zwei weiteren Aspekten, ähm, die eben über, über Gedeih und Verderb einer guten Videospielverfilmung entscheiden. Einerseits, ihr habt das ein bisschen skizziert, das Spiel muss dann natürlich aber auch diese, 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 diesen Freiraum für mögliche Neuinterpretationen oder Adaptionen für den Film auch äh, die, die Möglichkeit bieten. Äh, was natürlich super funktioniert eben bei so Open-World-Systemen -Äh oder so etwas, wo dann einfach eine gesamte Welt ist und du womöglich in diese Welt dann ein, eine verwandte Geschichte setzen kannst. Wenn du dort irgendwie jetzt nehmen wir echt nochmal Super Mario, das ist von vorne bis hinten cringe, wenn du das einfach in einen in Film umsetzt. Andererseits was was ist so der, der ausschlaggebende Punkt von Super Mario? Er springt. Also das, das, mhm. da, da ist nicht sehr viel mehr. Oder mhm. ähm, zum Glück wurde es nie verfilmt, gab ja so einen so Fake-Trailer zu Tetris, ja. Äh, kommt zum Glück mhm. nicht, ja. Aber auch da, da hast du Blöcke, die runterfallen. Noch da, nicht. Noch nicht. Da, äh, da geben <lacht> einfach die Spielprinzipien selber auch gar keinen vernünftigen Ansatz, um einen erfolgreichen oder einen, einen guten Film daraus zu machen. Die Verfilmung von Super Mario ist dann ja auch nochmal schlimm, indem sie auch nochmal versucht haben, diese Charaktere mhm. irgendwelche Coopers
2: zu nehmen und sowas. Also, das ist ja, so. Ja, die, die, die Verfilmung von Super Mario ist ja auch noch aus, aus ganz vielen anderen Gründen gescheitert, ja. äh, wie Studiointervention, Casting und solche Geschichten. Ja, das ähm, das ja. ist
0: so das eine, dass der zweite Aspekt, der mit reinfällt, ist natürlich, dass du genau die Waage ausgleichen musst, wie nah du dich an einem Film orientierst, äh, an einem Spiel orientierst, also wie sehr adaptierst du alles, um womöglich auch die Fans glücklich zu machen. Ja? Und auf der anderen Seite, wie viel interpretierst du neu und anders, um dich dem Film anzunähern? Und das ist natürlich eine ganz schwere ein schweres Balancing, da den Sweet Spot zu finden und zu sagen, okay, ja, wir schaffen es noch, den Charakter oder den, den, das Gefühl des Videospiels aufrechtzuerhalten, aber wir haben es auch zugleich geschafft, das Medium-Spiel in Film zu überführen. Das ist sehr, sehr schwer
1: auszugleichen. Nein. Und und auch da sehe es ich wieder so diese Parallele zu dem umgekehrten Fall, äh, wo du jetzt wirklich diese Filmversoftung hast, ähm, nochmal auf das Thema zu sprechen zu kommen. Ähm, da ist es ja auch oft so. Es reicht ja nicht einfach, dass irgendeine Marke auf, auf dem Game steht. Ne? Also ja. wenn du deine Hausaufgaben da nicht machst und irgendwie sagst, hier, das ist jetzt ein Star-Wars-Spiel, aber es ist am Ende des mhm. Tages... Wenig Interaktion, irgendwie auch nicht gut gemacht von der Engine her, ne, es, es ruckelt, es hakt, das, dann bringt ja auch James nichts, dass da Bond die Lizenz Gold halt draufsteht. Ne?
2: Ja. ja, das James Bond Golden Eye-Spiel ist da ja, glaube ich, auch so ein Vorreiter, ne? ähm, wie, wie, wie man es schlecht macht.
1: Nein, Oder? im Gegenteil. Oder das, so, wie das, macht? Ach so, das wie gut macht. Achso,
2: das, wie man es gut macht, achso, dann yeah, habe ich es yeah, falsch ja. in der ja, ja, genau. Ja, das war okay. Großartig. Okay, dann, dann war eins der, der großen, okay. Ja, ja. Aber es gibt auch, aber es gibt, gab es nicht irgendein James-Bond-Spiel, was auch scheiße war? möglich. Ich es auch schlechter, Ja,
1: ja, ja. Ein,
0: Einen letzten Aspekt möchte ähm. ich noch einführen, der einfach diese gesamte Sache so ein bisschen oder der Aufzeigt, wie kompliziert es einfach ist, eine gute Videospielverfilmung zu machen. Nämlich gerade jetzt in der moderneren, in den moderneren Spielen äh, Open World Spiele oder auch in RPGs oder so etwas. Hast du halt viele Side-Quests, du hast Side-Charaktere, du hast Nebencharaktere, NPCs, wie es ja so schon heißt, ähm, die Einfach dafür sorgen, dass das Spiel an sich interaktiv, bunt, variabel wird ähm, und, und, und dass du eben nicht so das eine, deine straighte Geschichte hast, sondern dass du auch links und rechts mit Leuten sprechen kannst. Dadurch lebt, lebt dieses Spiel, ja. Mhm. Das kann, würdest du einfach jeden Side-Character einfach in einen Film übertragen oder dort versuchen, in einem Film darzustellen, ähm, wird der Film sofort sehr... Sehr zerfasert, sehr dröge weil, und mhm. er, er hat keinen roten Faden auf einmal, das wird ihm dann negativ ausgelegt. Also auch da die richtige Waage zu finden zwischen irgendwie mhm. ähm, dann doch die wichtigsten Nebencharaktere und so etwas zu haben und auf der anderen Seite dann nicht zu viele, sehr, sehr schwer.
2: Ja, mhm. halt ähm, ja, editieren, ne? Ja. Ähm, was bei mir jetzt die Frage ist tatsächlich, vielleicht ist das Medium Film eigentlich auch sozusagen das falsche Medium, vielleicht sind da Serien einfach auch deutlich besser ausgestattet, gerade wo du jetzt Open mhm. World und so ansprichst, äh, ein Beispiel, was mir gerade äh, noch eingefallen ist, wie wir darüber gesprochen haben, weil du ne, Open World sagst, äh, The Witcher genau. auf Netflix ist ja sehr gut weggekommen, ne? also ist mhm. ja eben auch so ein, so ein Fan-Favorite, der ne, gehypt wird und, oh, so ein tolles Spiel und überhaupt und Geralt ist so und so und nicht so. Ähm, hat jetzt aber, wenn man mal so ganz objektiv auf die Sache schaut, eine 8,2 bei IMDb. Das ist schon
1: sehr gut. Ja, ja ordentlich. Sagen, ja, ne? ja, genau. Ja. Da ich glaube, mit auch der Grund, warum sich HBO jetzt äh, die, die Last of Us äh, Lizenz geschnappt hat. Aber man muss natürlich bei Witcher dazu sagen, es ist ja ein Hybrid, weil es beruht ja, auch das Videospiel beruht ja auf, äh, auf einem, einem Buch oder ja. einer
2: Buchreihe. Stimmt, ja. das stimmt, ja. Ähm, ja.
1: Aber da, da, da äh, ist dann halt ich,
0: eine Menge Gutes passiert sozusagen, also da ist einfach die äh, die Open World ist da, man man hat einen interessanten Charakter und auch eine äh, interessante Szenerie und ähm, man hat tatsächlich dann auch das, 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 das Medium der Serie genommen, um halt die Möglichkeit auch zu haben, viel zu erzählen und deutlich tiefer in die Geschichte reingehen zu können. Und hat sich eben nicht in das Fettnäppchen, ja begeben klingt jetzt ein bisschen falsch, oder hat das? Also so hat man natürlich das Fettnäppchen umschwimmt, eine sehr, eine sehr lange und sehr tiefe, immersive Gaming-Experience, äh, versucht in, in zwei Stunden Film
2: zu pressen, was halt nicht klappt. Hm. Ja, ja nicht vor, allem, klappt. vor allem hat man sich auch darauf besonnen, was sind die Themen in dem Spiel, ja. sondern nicht, was passiert in dem Spiel? Also ne, der, der Witcher geht von hier nach da und macht das und redet <lacht> mit dem und versucht das dann im Film abzubilden, sondern was sind die Themen? Mhm. Also ne, die 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 große Headline, also die die Tagline auf dem Poster sehe ich hier gerade: The worst monsters are the one we create, weißt du? Und das ist halt zum Beispiel so ein Thema. Okay, wie, weißt du, wie viel Mensch steckt eigentlich im Witcher? Wie viel Monster steckt eigentlich im Witcher? Und halt diese Spannungsbögen, weißt du, irgendwelche politischen Sachen und so, das halt aufzuarbeiten und sich dann zu fragen, okay, wie funktioniert sowas in dem film um, ich glaube das ist das ist so ein bisschen der schlüssel zum erfolg klappt halt aber leider nicht nicht immer ja
0: also man sieht da sind ja. echt viele faktoren drin die ähm, es den, den Produzenten und den Firmen dahinter sehr, sehr schwer machen, eine gute Videospielverfilmung zu veröffentlichen. Wir hatten zu Anfang schon gesagt, da steckt natürlich äh, häufig auch sehr schnell äh, finanzielles Interesse dahinter, wie eigentlich bei jeder Produktion, klar. Aber häufig steht auch das, das Finanzielle zu sehr im Vordergrund. Und man schafft es nicht, diese gesamten äh, Gegensätze, diese Spannungsfelder ordentlich aufzulösen. Und es ist sehr schön, dann zu sehen, ähm, dass es auch äh, eben Positivbeispiele gibt, wie The Witcher... Oder eben auch tatsächlich hier Detective Pikachu, wo auch so sich gesagt wurde, okay, was macht diesen Charakter aus? Wie können wir diesen Charakter weiterentwickeln? Es geht in diesem Film ja gar nicht mehr groß darum, dass in irgendeiner Form äh, hier Pokémon gefangen werden und so etwas. Auch davon gibt es einen Film, der ist gar nicht mal so gut, bei Fans auch wieder ganz gerne. Und bei ähm, Detective Pikachu hat man es halt weiterentwickelt. Und da hat man sich Zeit für genommen. Und das sieht man in diesem Film ähm, auch ein Stück weit an. Ähm, so, das ist aber eher seltener der Fall. Deswegen bin ich übrigens auch sehr äh, gespannt tatsächlich auf die neue Mortal Kombat-Verfilmung. Oder ähm, mhm. demnächst äh, kommen auch noch äh, ein, ein Mega-Man-Film heraus oder Minecraft-Film ist in der Mache. <lacht> Wo ich auch so sage, uiuiui, da können wir mal äh, gespannt drauf sein, wie das dann klappen wird. Weil gerade bei Mega-Man ist das halt so ein Ding äh, auch da haben wir nur einen Roboter, der äh, äh, schießen kann und Jump'n'Run macht. Ein, Mega Man, eins der schwi äh, seinerzeit schwierigsten Jump'n'Runs seiner Zeit, wurde so gehandelt. Ja, mhm. und Minecraft halt, du kannst alles und nichts machen. Das halte ich auch schon wieder für eine Verfilmung, für sehr schwierig. Ähm, von daher bin ich so gespannt darauf, auf diese zwei. Verfilmung. Ich warte
2: auf die auf die Bejeweled-Verfilmung.
0: Ja, wird wahrscheinlich auch noch kommen. Ja,
2: <lacht> genau. Ja. Jetzt haben wir wenig ja.
0: über konkrete Titel gesprochen, aber tatsächlich die, die nee, Spannungsfelder dargestellt. Und die lassen sich mhm. auf nahezu alle äh, Titel auch so übertragen. Und äh, wie gesagt, die Quintessenz ist, wenn man sich da mal die Liste anschaut äh, der Videospielverfilmung, die Bestnoten bewegen sich irgendwie so bei 60 Prozent. Und äh, alles ist sonst darunter. Sehr schnell sind wir irgendwie bei 40 und 30 Prozent Bewertung. Und das ist halt nichts, worauf man stolz sein kann. Das heißt, die Grundthese, dass bisher noch nicht der Sweet Spot einer guten Videospielverfilmung über alles gefunden wurde, ist zumindest noch bisher weiterhin belastbar.
2: Steht noch aus, genau. Definitiv. Aber wir machen das irgendwann. Ja. Das euer euer Regie-Trio hier. Ganz genau. Genau. Ja, mit Tetris. <lacht> Tetris, ganz genau. genau Tetris, Das genau. <lacht> Citizen Kane der Gaming-Generation. Oh. Ja. <lacht> so. Genau. Und mit
0: diesen hehren Ansprüchen möchte ich auch, euch auch entlassen in eure äh, Scripting-Rooms und äh, ich lasse euch erst wieder raus, wenn ihr das perfekte Drehbuch ähm, für ja, Tetris habt. Perfekt. So. In dem Sinne? In diesem Sinne, bis bald. Haut rein, ja. tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.